0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation pour vous sentir bien dans votre assiette, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête, car la pleine santé se trouve entre vos mains. J'espère que vous allez bien, que vous profitez à fond du soleil. Et pour celles et ceux qui sont actuellement en vacances, eh bien profitez à fond, ressourcez-vous bien, faites-le plein d'énergie avant la rentrée. Et puis pour euh, celles et ceux qui travaillent, eh bien voilà, n'hésitez pas quand même à prendre un peu de temps pour vous, allez vous balader après le travail, à profiter quand même du soleil, à aller voir les amis, la famille, bref, faites-vous du bien, n'attendez pas les vacances pour ça. Bon alors aujourd'hui on va se retrouver avec une interview et d'ailleurs euh, durant les prochaines semaines ça sera que des interviews avant de m'accorder une pause sur le podcast durant le mois d'août et de revenir en pleine forme au mois de septembre avec un événement d'ailleurs qui euh, je pense va beaucoup vous plaire si vous avez envie de retrouver plus de sérénité au quotidien. Je vais faire partie d'un super événement, j'aurais hâte de vous en dire plus pas tout de suite, mais bientôt, c'est promis. Et en attendant, eh bien, on se retrouve avec notre invitée. Donc aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'accueillir Alexia Michel, qui est professeure de yoga. Et c'est également la créatrice de la méthode « Yoga and Peanut Butter ». Et en fait, clairement, elle, son objectif, c'est de permettre de retrouver un rapport sain avec soi-même, avec son corps, mais aussi être en paix avec son alimentation, et tout ça grâce au yoga. Donc c'est une approche qui m'a interpellée, et je voulais en savoir un petit peu plus, sachant que j'avais également reçu son livre, donc je m'étais dit, bah pourquoi pas l'inviter sur le podcast, chose qu'elle a acceptée avec grand plaisir, et voilà, elle va nous partager beaucoup de conseils, j'espère vraiment que cet épisode va vous plaire, et comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un avis à me laisser une réponse sur Spotify pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Voilà, vraiment, comme d'habitude, encore un grand merci à toutes les personnes qui prennent le temps de le faire et de soutenir mon travail. Vraiment, c'est super important pour moi, pour tout créateur de contenu, en fait, tout simplement. Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Et puis, bah, je vous laisse avec ce super épisode. Et bien entendu, je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Alexia et bienvenue sur le podcast pour nous parler d'un sujet très intéressant. Tu vas nous en dire un petit peu plus, mais avant ça, j'aimerais que tu puisses te présenter pour nos auditrices et nos auditeurs qui aimeraient certainement savoir un peu plus sur toi.
1: Coucou Marina, bah merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast. Je suis ravie donc de me présenter et de parler ce, de ce sujet qui me tient à cœur et sur lequel je travaille tous les jours qui est l'acceptation de soi et le rapport à l'alimentation auquel je suis arrivée à travers un parcours personnel où j'ai été euh, touchée par euh, l'anorexie mentale pendant euh, de nombreuses années et euh, professionnellement euh, par euh, le fait d'avoir travaillé dans le marketing digital et aujourd'hui de proposer une, une méthode principalement en ligne donc pour accompagner des, des personnes qui en auraient besoin sur, euh, sur ces thèmes-là et de façon plus perso, je viens du sud de la France, d'un petit, petit village du Gard et j'ai fait mes études à Paris, à la Sorbonne et j'ai vécu pendant longtemps à Shanghai où j'ai été directrice marketing et voilà, juste avant le Covid, je suis revenue en France pour porter ce projet et aussi aider sur la prévention en santé mentale en général et voilà, je suis très contente d'être rentrée pour ça
0: bah, c'est un très très beau projet, et, euh, et justement on va en parler un petit peu plus après. Mais ce qui m'a un petit peu euh, interpellée dans le bon sens, c'est que comme tu viens de nous le dire, avant tu étais donc dans le domaine du marketing, et j'ai pu voir aussi sur, euh, sur ton site que tu as été également diplômée en naturopathie, euh, sauf que visiblement tu as décidé de te consacrer exclusivement au yoga et donc après avec l'aspect santé mentale dont on, on reparlera après donc qu'est ce qui t'a poussé à faire euh, à faire ces différents changements justement déjà passer du marketing à la naturo et puis après euh, au yoga
1: Alors bah, déjà il y avait euh, le, le côté euh, bah, deux aspects le premier euh, santé personnelle mentale euh, physique et en fait euh, globale qui m'amenait vers euh un type d'alimentation, un mode de vie un peu, plus, un peu plus équilibré, un peu plus sain pour euh, bah, pallier à, à beaucoup de déséquilibres que j'avais et notamment euh, de réappropriation de certaines pratiques qui n'étaient pas très justes, notamment celle du jeûne, des détox, etc. Donc ça a toujours été finalement ce sujet du, du bien-être et et de tout ce qui a attrait, je l'ai découvert plus tard à la naturopathie, des centres d'intérêt très forts du fait de mon histoire personnelle. Du fait aussi que dans mon parcours professionnel, j'ai pu travailler avec des nutritionnistes, des diététiciens, un univers où il y avait des, voilà, des sujets bien-être en tout cas. Et puis professionnellement, en fait... J'étais directrice marketing, ensuite responsable de, de filiale pour une boîte allemande. Donc voilà, c'était très business. Euh, je pense que je ne m'y retrouvais pas trop euh, côté sens. Euh, C'est-à-dire que c'était très grisant dans euh, tout, tout ce qui concerne les techniques, euh, le développement de nouvelles plateformes. Euh, alors, surtout en Chine, où, euh, niveau e-commerce, niveau influence. Y a, y a, c'était extrêmement développé. Euh, c donc c'était très intéressant de ce côté-là, mais absolument pas euh, nourrissant euh, d'un point de vue euh, bah, du sens. Enfin, au bout d'un moment, je me disais, bon, bah, très bien, en fait, je fais des campagnes pour vendre des produits et euh, j'ai l'impression de ne rien savoir faire, de ne rien finalement apporter au monde. Euh, et ce qui, ce qui a résonné en premier chez moi, euh, ça a été euh, bah, la naturopathie, notamment à travers euh, L'inspiration de Fabien Moine, qui est, qui est du coup naturopathe, hygiéniste et qui est aussi un ami. Euh, donc voilà, ça a commencé comme ça. Je ne suis pas allée jusqu'au bout du diplôme parce que sur le chemin, j'ai fait la, la connaissance du yoga. Et, euh, et finalement, c'était, je pense, beaucoup plus adapté, euh, beaucoup plus adapté. Mais voilà, je peux faire des ponts aujourd'hui entre la naturopathie et tout ce que j'ai appris et ce que je continue de lire et, et tous les échanges que j'ai avec de nombreux amis qui sont naturopathes et le yoga aussi. Et ça, c'est très agréable, en fait, de, de finalement se dire qu'on croit partir sur un, tel, enfin, un domaine en particulier et puis en fait, en cours de route, ça, ça peut changer mais rien n'est à jeter de toute façon dans la connaissance, donc je le réutilise aujourd'hui et, et c'est super et finalement, avec ce ce métier que je, je fais actuellement, j'arrive à concilier euh, un petit peu tous les aspects et, et surtout, euh, surtout à apporter du sens. Et ça, c'est
0: voilà, ce qui m'importait
1: le plus, c'était ça. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe, donc euh, c'est donc plutôt
0: chouette. Super, bah c'est euh, très intéressant et, et c'est vrai que c'est important de faire les choses euh, bah, qui nous animent et souvent, si on s'écoute, on sait à peu près quel Enfin, quelle est la bonne voie pour nous euh, Même s'il y en a d'autres qui sont très bonnes, mais peut-être euh, qu'il y en a une qui va être vraiment mieux adaptée euh, et dans laquelle on se sentira quand même euh, peut-être plus utile ou qu'on se sentira vraiment à notre place dedans. Et ça, c'est top que tu aies pu trouver, euh, trouver ta place. Et donc, euh, déjà, pour venir sur un petit... Euh, parce que moi, j'ai de toute conviction... Euh, plein de personnes, enfin j'ai vraiment, ma communauté c'est un, un vrai melting pot de, de, de tout et j'aime beaucoup ça, euh, mais c'est vrai qu'autour du yoga il y a toujours cette, euh, on va dire, cette réticence de certaines personnes avec qui j'ai pu échanger, du fait qu'il y a quand même une approche euh, pour certains qui est qualifiée de spirituelle, et donc euh, qui est donc incompatibles, on va dire, avec, euh, avec certaines pratiques euh, et certaines convictions euh, spirituelles ou religieuses. Et euh, justement, je voulais savoir si, même si je pense avoir la réponse, mais bon, est-ce que le yoga peut quand même être bénéfique pour euh, donc le corps, la santé donc physique et mentale euh, lorsque les personnes ne souhaitent pas faire les fameux enchaînements de type, et eh bien, salutations au soleil, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais voilà, du style, on va vraiment rendre honneur à un élément comme là le soleil ou autre chose. Si on ne fait pas pas ces enchaînements-là spécifiques. Est-ce qu'on peut quand même tirer des bienfaits du yoga dans notre pratique au quotidien Alors,
1: bah c'est une très bonne question et c'est la première fois qu'on me la pose aussi directement. Donc vraiment merci de merci de me la poser parce que euh, c'est un vrai sujet euh, qui a derrière euh, le, le yoga en général et surtout la modernisation du yoga. C'est-à-dire que le yoga à la base euh, ce sont pas forcément des postures. Euh, comme on l'entend aujourd'hui, le yoga, c'est devenu une pratique très physique, euh, où on voit euh, bah, beaucoup euh, des cordes occidentales, euh, minces, souples, etc. Alors que euh, initialement, le yoga, c'est vraiment un mode de vie, en fait, euh, tiré de divers textes euh, plus ou moins euh, spirituels, où, où on peut aller jusqu'à religieux. Euh, et loin en fait de, de, de tout cet aspect très postural comme on l'entend aujourd'hui. Et surtout, bah, c'était pratiqué en Inde et principalement par des hommes. Donc on est très loin de, de ce qui se passe aujourd'hui en Occident. Et d'ailleurs, ce sont des, la plupart du temps des hommes qui ont amené ce yoga très occidentalisé à travers des méthodes spécifiques qu'on connaît tous aujourd'hui, qui sont elles aussi en fonction de, des approches plus ou moins empreinte de cet aspect, de cet aspect spirituel. Donc aujourd'hui, il y a des pratiques de yoga qui n'ont pas du tout l'aspect spirituel et qui vont proposer des exercices de respiration, des, des postures et de la relaxation sans avoir aucunement, je ne sais pas, des mantras ou, ou des, des pratiques qui sont un petit peu connotées, connotées spirituellement. Donc ça, c'est tout à fait possible. Euh, mais je dirais que généralement, en fait, le yoga a cette empreinte spirituelle dans les textes, euh, dans l'enseignement que, que, que nous, on a, sachant que c'est jamais imposé. C'est-à-dire que euh, moi, je suis devenue professeure de yoga, on ne m'a pas demandé euh, d'avoir un gourou, ou de, de devenir hindouiste ou, euh, ou de ne pas accepter euh, des élèves d'autres religions. Absolument pas. Enfin, c'est absolument pas... Euh, mentionné euh, question enfin j'ai jamais entendu ça d'ailleurs par contre je peux comprendre que à, à sens inverse pour certains élèves peut-être ça peut gêner un petit peu euh, s'il y a euh, bah, encore une fois des mantras ou si il euh, euh, y a des choses qui, qui leur paraissent euh, un petit peu trop spirituelles et pas dans leur spiritualité à eux ou dans leur religion moi, je pense qu'il faut euh, garder une ouverture d'esprit, être très clair sur ça et, et peut-être demander est-ce que, est -ce que cet élément-là, c'est d'ordre religieux, spirituel ou pas euh, En fait, euh, qu'est-ce que c'est exactement Parce que, en soi, les postures sont bénéfiques. Euh, enfin, peu importe la religion, la spiritualité, en fait, c'est quasi mécanique, enfin, on va dire. Enfin, c on n'a pas besoin d'être dans, dans une, un engagement dévotionnel pour que la, les postures fonctionnent. Euh, ceci dit, voilà, peut-être que ça peut gêner. Parfois, il y a des portraits dans les salles aussi de yoga. Y a... voilà, moi, moi, je me dis il faut que tout le monde puisse être à l'aise, bien et que la pratique puisse servir pleinement. Et euh, le principal, c'est d'être guidé et accompagné par des professeurs qui, qui répondent aux attentes des élèves. Euh, ceci dit pour moi le yoga de façon traditionnelle il a quand même cet aspect spirituel enfin spirituel qui est encore une fois pas religieux donc euh, derrière après ça dépend de la religion qui est en face est-ce qu'on accepte de ce type de spiritualité ou pas euh, voilà donc si il si, n'y a pas ça c'est plus du Pilate finalement Enfin, on ira vers une pratique physique exclusivement physique où il euh, y a de la respiration mais c'est vrai qu'avec le mode de vie, on va nous apprendre, par exemple, il y a des concepts tels que la non-violence, l'authenticité, le fait d'avoir un comportement vis-à-vis -vis de soi-même et vis-à-vis -vis du monde le plus, simple, enfin, le plus positif possible, on va dire, le plus constructif possible. Et, et peut-être que cette partie-là peut gêner certaines personnes. Ça, j'avoue je, je, que je ne sais pas, mais c'est important d'en parler.
0: D'accord, bah c'est vrai que ça, met un, un petit, euh, ça fait un petit rappel, parce que tu vois, pour moi, le yoga, c'était les postures. Le fait que ce soit un mode de vie, effectivement, donc je comprends que ce soit du coup, effectivement, emprunt de tout ce qui a fait naître le yoga et qui est ce côté spirituel derrière, comme tu viens de l'expliquer, il y, y a des principes, il voilà, y a des choses à, à tenir dans, dans le mode de vie. Et donc, finalement, euh, moi, je te prends mon exemple. Je sais que quand je faisais euh, en salle des, des cours de yoga, euh, j'ai eu deux profs. Le yin yoga, il n'y avait aucun souci puisqu'il n'y avait jamais de salutation au soleil. Il n'y avait pas tout ça. C'était que des postures. Euh, et c'est souvent celui que je recommande pour les personnes qui ont envie de, de tester le yoga et qui appréhendent justement le côté, bah, elles ont pas envie de faire des salutations au soleil ou quoi, si elles sont monothéistes, par exemple. Et, euh, et moi, bah, tout bêtement, soit je faisais pas, je, je changeais les positions pour que ça fasse pas, en fait, clairement l'enchaînement de la, la, la salutation au soleil. Et la prof respectait complètement, quoi. Il y avait pas de souci. Elle m'avait demandé au début pourquoi elle a compris, et après moi je faisais mon truc, parce qu'après j'avais aussi des... un petit peu de connaissances, j'avais déjà commencé à la maison le... Bah, du coup, le yoga, je sais pas comment on appelle ça, si c'est juste les postures, tu vois, euh, et ça me faisait quand même beaucoup de bien, donc c'est ce que je dis justement aux personnes qui sont euh, réticentes, comme tu l'as dit, aujourd'hui il y a une approche euh, moderne, par conséquent pas vraiment du yoga, c'est pas vraiment le vrai yoga, mais effectivement des postures euh, qui restent bénéfiques, et euh, d'ailleurs qu'on utilise même dans des sessions de d'étirement au final, euh, dans, fin, dans, dans plein d'autres choses, le Pilate et tout, et qu'on peut tirer, euh, voilà, tirer un bénéfice de, de toutes ces postures. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'était important de, de le rappeler pour les personnes, parce que moi, je sais que j'ai beaucoup de monothéistes, que ce soit voilà, chrétiens, musulmans ou juifs, qui peuvent me suivre euh, et qui, effectivement, attachent une importance à, ce, à cet aspect-là. Donc, au moins, voilà, si les personnes concernées m'écoutent, et euh, donc, t'écoutes-toi, Alexia, vous savez que vous pouvez quand même tirer profit des postures sans avoir à, à effectuer des choses qui peuvent être dérangeantes pour vous. Ah ben, c'est sûr. Et, et, et puis,
1: en fait, rien n'est... Enfin, on ne peut pas imposer... Enfin, euh, on propose à chaque fois. Même les postures qu'on propose, et ça, c'est important que tu le dises, euh, c'est une proposition, c'est une guidance. On n'est pas obligé d'aller faire... Euh, telle ou telle pratique, c'est important que chacun puisse être libre de faire ce qu'il veut sur le, sur le tapis. Mais je pense que c'est tout aussi important de comprendre, parce que parfois, on a beaucoup d'idées reçues sur des choses qui pourraient être spirituelles ou pas, et, et parfois, ça ne l'est pas, en fait, et, et c'est juste un exercice de respiration, ou un terme qu'on n'a pas bien compris, ou on là là, qu'est-ce que c'est ce truc encore ?» etc. pour ne pas hésiter à parler, en fait. Et, et c'est ce que moi, je trouve magnifique aussi euh, dans un, un cheminement euh, spirituel et religieux qui a été fait de plein de choses euh, bien avant le yoga euh, je, je, je me dis bah, c'est toujours ce qui m'a nourri et enrichi c'est d'aller questionner de, de créer du lien avec des personnes qui parfois n'avaient pas forcément les mêmes croyances que moi et, et, les, et les personnes les plus inspirantes que j'ai pu rencontrer au niveau euh, spirituel et religieux c'était forcément des personnes ouvertes d'esprit et et heureuse de partager leurs connaissances, et, et pas du tout dans le jugement. Donc ça, pour moi, c'est hyper important, et c'est ce qui fait que ça, ça crée un lien entre le professeur et les élèves qui est, qui est bénéfique, quoi. On n'est pas là pour, 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 enfin, je sais pas, pour mettre en avant notre truc et dire « mais non, tu fais ça, et pas autrement, et je n'accepte rien d'autre », enfin, ça serait quand même grave, quoi.
0: Oui, bah, surtout pour un professionnel de santé ou dès que ça touche le bien-être, effectivement, je pense que ouverture d'esprit et bienveillance, c'est la, c'est vraiment la base. Bah, <rire> c'est clairement, ouais. <rire> c'est, ouais, la ouais. base. Ouais. Euh, bah donc, merci d'avoir rétabli les faits concernant, voilà, ces, ces petites idées reçues. Et euh, comme ça, on va pouvoir passer, donc, clairement au fond du, au fond du sujet, à savoir ce fameux lien entre l'alimentation et un peu plus précisément, mais après, les... que ce soit la relation, alors les troubles avec l'alimentation, et le yoga, justement. Qu'est-ce qui t'a amené à ça
1: euh, Alors, ce qui m'a amené à ça, c'était un mode de vie déjà euh, très agité euh, et euh, une relation à l'alimentation absolument euh, chaotique, euh, donc, du fait de l'anorexie euh, euh, dans laquelle j'étais en rémission quand, euh, quand j'ai découvert le yoga, euh, et le yoga, bah, ça a été un petit peu un moyen au début de respirer, de me mettre sur le tapis, de bouger. Je n'étais pas du tout, du tout sportive, mais pas du tout. Si un jour on m'avait dit « tu deviendras prof de yoga », j'aurais dit « ouais, bon alors là, avant que je fasse <rire> trois enchantements de yoga, il va falloir en faire beaucoup bah, ». Finalement, voilà, comme quoi la vie apporte bien des choses dont on peut se douter. Euh, donc le yoga, au début, ça m'aidait à déjà respirer, sentir que bah, mon corps pouvait bouger sans être... Euh, cette, cette masse que je détestais euh, que je trouvais bien trop grosse immonde et voilà euh, et puis petit à petit euh, à, à avoir un certain apaisement en fait euh, d'un point de vue mental et d'un point de vue physique donc j'étais pas partie absolument pas sur une reconversion professionnelle un changement de vie et, et ce lien entre entre yoga et comportement alimentaire mais j'ai juste constaté et d'ailleurs, l'aspect spirituel n'était pas du tout présent à ce moment-là. Enfin, je faisais des cours, <rire> des pratiques avec une Américaine sur YouTube. Enfin, rien, tu vois, rien de très spirituel. Euh, et puis, j'ai constat, constaté avec le temps que voilà, les choses changeaient, j'étais beaucoup plus paisible et, et que mes angoisses corporelles en fait, devenaient de plus en plus petites. Et, euh, et là, je me suis dit, bah, oui, en fait, il y a quand même quelque chose qui se passe et, et qui est intéressant à, à creuser. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire le lien avec mon histoire personnelle. Et puis quand, euh, grâce au yoga, à des, à des soins aussi de, de médecine chinoise, à, enfin, tout un accompagnement que j'ai eu, la méditation aussi, euh, j'ai pu complètement guérir, euh, je ne savais pas ce que j'allais faire de ce diplôme de yoga, en fait. Je, je me suis dit, bon, bah ok, maintenant je suis prof de yoga, très bien, j'ai quitté un gros poste et... Bon, bah super, bravo. Comme des, il y a d'ailleurs de, des milliers de, de personnes qui font ça aujourd'hui. Enfin, c'est très courant cette situation. Et, euh, et là, j'ai commencé à faire des conférences en fait en Chine à Shanghai et puis ensuite à Delhi sur euh, l'anorexie, le yoga et, 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 et voilà. Et de fil en aiguille, mais j'ai vraiment réalisé en parlant notamment à des professionnels de santé que le yoga venait répondre à un état d'anxiété de de, de contrôle de la nourriture, contrôle du poids, euh, euh, au fait d'avoir peu d'estime de soi. enfin Venez vraiment aider les personnes qui, qui souffrent de troubles alimentaires ou qui pourraient en souffrir. Parce que souvent, on me dit euh, « Ah, mais moi, je ne souffre pas de troubles alimentaires, ça ne me concerne pas, etc. Euh, » Moi, j'estime qu'à partir du moment où, par exemple, on n'a pas besoin de perdre du poids, euh, on va à tout prix vouloir perdre ces deux ou trois kilos euh, qu'on estime absolument horribles euh, ben, là déjà, y, y, on peut commencer à travailler ensemble, c'est-à-dire qu'il y, y a déjà des questionnements, des croyances limitantes, etc. Donc voilà, ça, ça a commencé comme ça, comme une histoire personnelle de, de comment rendre ma vie un peu moins speed, à, euh, à finalement euh, euh, utiliser mon histoire. Alors je ne me mets pas toujours moi en avant parce que j'accompagne aussi des personnes qui souffrent de boulimie, d'hyperphagie, d'orthorexie, de, 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 de bigorexie, enfin il y a toute une... Enfin, toute une, 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 pas mal de troubles en question. Euh, mais en tout cas, ce qui m'a amenée à ça, c'est que c'est quand même beaucoup mon histoire personnelle.
0: Oui, bah c'est souvent comme ça que ça commence, de toute façon, parce que je sais que c'est mon cas également. Et, et de toute cette histoire, de toutes ces expériences, est née ta fameuse méthode, euh, qui J'aime trop le nom, franchement, il est super cool. Donc, Yoga and Peanut Butter, OK. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, s'il te plaît
1: alors, oui, le nom, bah, c'est encore un truc personnel. J'ai adoré le peanut butter et j'étais là, bon bah en fait, euh, en fait un aliment que j'adore, mais qui est en même temps tellement calorique et tellement euh, pff, interdit, etc. Et puis, bon, ça rappelle la nourriture. Donc, euh, voilà, c est, c est comme, ça a commencé comme ça. Euh, bah, J'ai travaillé pendant un an et demi, en fait, à, à l'étude euh, vraiment de ce que sont les comportements alimentaires, de, de ce qu'est le yoga dans ce cas-là, de comment, en fait, on peut créer des ponts entre la pratique du yoga d'un point de vue holistique, donc vraiment de la respiration, des postures, de la méditation, enfin pas juste les postures, euh, pour répondre à des symptômes euh, plus ou moins forts liés au comportement alimentaire. Donc euh, ça a été euh, voilà, un travail de, de recherche, d'entretien, de relecture par, euh, par euh, ben justement naturopathe, psychiatre, psychologue clinicien, etc. Donc tout un travail d'échange. Euh, et puis ensuite de de tests à grandeur nature. Euh, j'ai testé au début avec 200 personnes euh, la, méthode, la méthode en ligne en me disant que si, si je pouvais aider une personne, ça serait déjà génial et tout. Et puis finalement, bah, ça s'est super bien passé. Et, et, et voilà. Donc, ensuite, j'ai continué à développer cette activité, euh, cette activité en ligne euh, tester plein de choses, parce que bon, voilà, je reste une, une entrepreneur, euh, jeune entrepreneur, donc j'ai testé des, des abonnements, des petites capsules, euh, des rencontres, des ateliers. L'idée voilà, étant de toujours apporter cette méthode euh, dans des façons diverses et variées. Et aussi, euh, gagnant en, en, un petit peu en légitimité, en résultats positifs, euh, j'ai commencé à travailler avec euh, l'hôpital de Lille, Saint-Vincent-de-Paul et l'université pour faire de la recherche et pour montrer en quoi le yoga peut euh, aider les personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires. Donc là, c'est vraiment un service psychiatrique avec euh, euh, l'hôpital de jour et euh, l'hospitalisation de temps complet. Donc euh, là, pour le coup, c'est vraiment de la pathologie euh, avérée. Donc je continue toujours à, à, à faire ce, ce travail de recherche et euh, 2000, de, début 2023, on a créé une société à mission euh, pour vraiment faire de la prévention, de la recherche et apporter des solutions. Et aussi former d'autres professionnels, pas forcément que dans le yoga, mais euh, des professionnels dans le bien-être, dans la santé, pour leur permettre, en plus de leur pratique à eux, parce que c'est ce que je trouve intéressant en fait, c'est de créer des ponts entre... Euh, des sophrologues, des naturopathes, des psychiatres, des nutritionnistes pour vraiment aider le maximum de personnes et avoir des outils comme moi je l'ai fait un petit peu avec la naturopathie des outils, euh, des outils à disposition des personnes qui en ont besoin Donc, euh, et puis il y a eu le livre, Enfin, voilà. Donc j'ai tout un écosystème autour de cette approche du yoga adaptée euh, aux personnes qui ont un comportement alimentaire et à soi-même un, un peu compliqué
0: oui, bah c'est franchement c'est top hein qui t'ont euh, qui t'ont fait faire ces recherches et franchement c'est un super projet je trouve Merci. et qu'un hôpital s'intéresse s'intéresse ouais. euh, à ce genre de parce que du coup ça prouve encore une fois le lien quand même psychosomatique, parce que via enfin, les postures, euh, la respiration, toutes ces choses-là, c'est le corps qui est, quand même, euh, qui, qui est acteur, au final, pour venir apaiser le, le mental. Et franchement, je trouve ça super intéressant qu'au final, l'université, l'hôpital euh, fassent euh, fasse cette démarche. C'est très positif. Et, euh, et justement, donc tu nous parlais de ton livre, qui est d'ailleurs juste à côté de moi. Ici, que j'ai eu le temps ouais, de, de feuilleter un petit peu en ce moment je suis... C'est la course donc j'ai pas eu le temps de le lire en entier, je le garde pour les vacances. Mais euh, j'ai trouvé vachement complet et c'est grâce à ça du coup que je me suis dit « mais attends, c'est super intéressant, il faut qu'elle vienne nous, nous en parler sur le podcast ». Et donc justement pour les personnes peut-être qui souhaiteraient commencer au début avec, euh, voilà, avec une approche euh, donc de, issue de ta méthode euh, et qui peut-être n'est ne, voilà, peut-être pas encore prêt ou aimerait voir un petit peu ce que ça donne avant de passer euh, à la méthode complète euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce qu'on va euh, ce qu'on va retrouver dans ce livre ou euh, nous faire un petit résumé voilà comme tu le sens euh, faire une petite présentation de, de ce livre donc être en paix avec son corps et son alimentation grâce au yoga la méthode yoga and peanut better toujours ce super nom <rire> euh, oui
1: alors du coup le, le livre en fait entre en complémentarité de, de la méthode en ligne euh, sachant que en fait la méthode en ligne elle est assez conséquente c'est à dire qu'il y a 14 sessions 14 cours de yoga 80 pratiques enfin voilà, accessible à vie, donc il ne faut pas se stresser parce que parfois les gens me disent « Oh, mais il y a tout ça, mais attends, mais moi je ne vais pas avoir le temps de tout faire, comment ça se passe et tout ?» Enfin, ils sont un peu stressés. Donc euh, ça, c'est accessible à vie, mais c'est vrai que c'est voilà, assez conséquent et ça engage le fait d'être sur mobile ou sur l'ordinateur. Certaines pr personnes préfèrent le, le côté écrit. Et d'ailleurs, on m'a souvent demandé « Est-ce qu'on peut imprimer la méthode ?» Enfin, bon, voilà. Donc le livre arrive à ce moment-là, euh, à la fois pour apporter des... des sujets complémentaires, il y a certains sujets qui ne sont pas abordés dans la méthode euh, qui le sont dans le livre, euh, des points de vue aussi de professionnels de santé, du bien-être euh, qui sont, euh, qui sont euh, partagés dans le livre euh, et effectivement une approche euh, peut-être euh, un peu moins pratique parce que c'est vrai que les 14 cours de yoga c'est très pratique avec, avec la méthode, un peu plus écrite euh, et quand même imagé avec des postures. Donc, il y a quand même la possibilité de commencer. Il y a des petits exercices, euh, des postures. Donc, il y a quand même la possibilité de commencer à, à pratiquer. Bien sûr, c'est aussi le but. Et donc, c'est en dix étapes, un petit peu, voilà, des thématiques complémentaires au, au, à la méthode en ligne qui sont abordées euh, avec des pratiques hyper accessibles, en fait, l'idée, c'est vraiment pas d'aller vers de la performance, de la compétition dans le yoga, ou se dire que euh, dans trois semaines, il faut qu'on arrive à faire euh, la posture sur la tête, ou je sais pas quoi. Non, c'est vraiment pas ça. Euh, on, on est vraiment sur euh, voilà, une approche grand public, et, euh, et, et, et ce livre, il est distribué partout, d'ailleurs, euh, et c'est très bien que ce soit comme ça, euh, pas forcément auprès des yogis euh, voilà, qui comprennent tous les termes de yoga, etc. Euh, le but, à la fin, c'est de justement de faire la paix avec son corps et avec l'alimentation sans devenir un maître yogi. Euh... Enfin, pas du tout, quoi. Donc, euh... Donc voilà, c'est format papier, pratique, complémentaire à la... à la méthode en ligne. Et en plus de ça, il y a un espace bonus avec le livre. Donc, il y a un premier cours qui est offert. Une méditation, voilà, pour que les, les... les lecteurs puissent aussi appréhender un petit peu le côté en ligne. Parfois, c'est cool aussi de lire et puis euh, mettre ses écouteurs, faire la petite méditation... Euh... Euh, voilà en
0: gros pour le pour le livre. Ouais bah c'est ça franchement bah, bravo pour ce, pour ce projet et, et pour ce livre aussi qui euh, aussi ouais, va aider euh, beaucoup de personnes. Et euh, comme on arrive petit à petit euh, vers la fin de l'épisode, euh, j'aimerais savoir si tu avais euh, voilà un conseil que les auditrices, auditeurs, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui peuvent mettre en action facilement dès aujourd'hui pour apaiser euh, leur relation avec, euh, avec leur alimentation que ce soit via notamment une posture clé une thé favorite peut-être je sais pas ou euh, un exercice que ce soit méditation respiration n'importe mais voilà qu'est-ce que tu pourrais euh, leur dire aujourd'hui euh, qui pourrait les aider alors, euh, deux, deux petites choses.
1: Euh, la première, c'est ne rester pas seul, au-delà de, du côté pratique. En fait, souvent, on a, on a un petit peu honte de parler de... Si on a des compulsions alimentaires, ou qu'on fait de la boulimie, ou qu'on perd beaucoup de poids, on le cache. Enfin, quand, la relation à l'alimentation, en fait, elle est, elle est souvent taboue. Euh, on n'ose pas en parler euh, à son mari, à sa femme, à ses collègues. Euh, et, euh, et ça, c'est la, la première euh, cause de... Euh, retardement finalement de la prise en charge et du soin. Euh, donc vraiment, il ne faut pas hésiter à en parler et euh, à des personnes euh, à qui euh, bah, les auditrices et auditeurs ont confiance en fait. Euh, Ce n'est pas forcément le médecin, ça peut être vraiment une, 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 voilà, une personne en tout cas euh, de confiance pour pouvoir euh, débloquer la parole. Et ensuite, deuxième, euh, deuxième conseil, euh, quand on sent que euh, bah, voilà, on n'est pas forcément sympa avec soi-même. On se dit, ah là là, ça y est, j'ai encore pris du poids, machin, genre je me déteste, machin. Enfin, tout, toutes ces pensées, ou alors, Ouh là, là demain il faut que je saute un repas, ou alors j'ai trop mangé. Enfin bon, bah, voilà, vous voyez le style. Je pense qu'on est des femmes, <rire> on a beaucoup fait ça, euh, moi la première. Euh, je, je pense que dans ces cas-là, il faut essayer de vraiment euh, revenir, euh, essayer de, de prendre conscience du sol, respirer et. Venir à un état de, de calme et se dire que toutes ces pensées qui sont là, euh, qui viennent et qui sont un petit peu négatives, en fait, elles ne font que passer. Quoi. En fait, c'est revenir vraiment au calme sans aller vers des grandes pratiques de yoga. Juste respirer, sentir le contact avec le sol et se dire que là, tout ce qu'on est en train de se dire, c'est la plupart du temps pas la vérité, mais c'est pas grave. C'est comme les émotions, hein, les émotions coulent sur nous euh, et les pensées euh, ne font que passer. Eh ben, il faut essayer de, déjà en tout premier d'avoir ce, ce recul parce que sinon, euh, dans la plupart des cas, on se laisse vraiment submerger par toutes ces, ces pensées. Tout à l'heure, tu parlais de psychosomatique, c'est exactement ça. En fait, on va vraiment laisser euh, trop de place au mental. Euh, la première chose à faire, c'est... Tu sais, on dit « monkey mind » en... en en anglais, et on l'utilise beaucoup aussi dans le yoga. Le monkey mind, c'est vraiment ce petit, ce petit esprit qui est là et qui va venir et qui va dire plein de choses. Et puis, on va lui dire, non, bon, le petit monkey, là, le petit singe, tu vas t'asseoir, tu vas être bien gentil. Hein, et puis, tu vas te calmer parce que, parce que tu fais des bêtises. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Et au-delà de, de cette image un petit peu rigolote, il y a, y a le retour à l'ancrage, aux sensations et au calme. Enfin, je sais que ce n'est pas évident. Euh, si les personnes qui nous écoutent sont face à ça, je sais qu'elles peuvent se dire « ouais, bon, Ok, sentir la terre et respirer, d'accord, très bien. » Mais vraiment, il faut essayer de le faire, en fait, parce que, parce que ça fonctionne. Revenir à soi, c'est quand même essentiel. Et c'est accessible à tous, qu'on soit... Euh... Dans le métro, au bureau, euh, enfin, ou je ne sais pas où. En tout cas, c'est possible. Donc, il euh, ne faut pas hésiter utiliser, à utiliser ça.
0: Bah super, merci beaucoup. Et, euh, et alors là, ce n'est pas nécessairement forcément sur cette thématique-là. Ça peut être sur euh, n'importe. Mais est-ce que tu as un petit mot de fin ou quelque chose que tu aimerais euh, dire justement aux personnes euh, qui t'écoutent là aujourd'hui
1: bah, moi, je veux vraiment leur dire de, de prendre soin d'elles et de prendre du temps pour ça et, euh, et vraiment d'aller à la découverte de, de qui l'on est chacun. Je sais qu'on est très influencé par les réseaux, par plein de choses autour de nous, mais en fait, revenir vraiment à soi et prendre le temps pour soi et aller à la découverte de soi, en fait, c'est la meilleure chose, euh, le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est ça. Et, et, et je pense qu'on le regrettera jamais. Donc, euh, ne serait-ce qu'écouter ce podcast et d'ailleurs merci pour tout ce que tu fais parce que je pense que ça participe à ça euh, ben, ben, c'est déjà ça en fait donc, euh, donc déjà bravo si vous êtes allé jusqu'ici dans le podcast parce que du coup ben, vous, vous, voilà, en tout cas vous, vous allez dans le sens de mon, de mon conseil
0: bah, c'est génial, merci beaucoup et merci pour, euh, pour le compliment ça me touche beaucoup effectivement c'est pour ça que j'ai à cœur d'amener aussi plusieurs bah, plusieurs personnes professionnelles qui voilà qui font le même qui ont le même objectif que moi au final d'aider un maximum de personnes à prendre soin d'elles euh, comprendre comment elles fonctionnent être bienveillante envers elles-mêmes et, et voilà et ça ça passe effectivement par la compréhension du corps de savoir qu'il existe des techniques qu'il existe des solutions euh, qui vont être adaptés plus ou moins à telle ou telle personne et donc effectivement c'est bien d'avoir à chaque fois des, des personnes euh, comme toi aujourd'hui qui vient nous, nous parler bah, d'une nouvelle méthode qui pourra certainement et qui a déjà aidé beaucoup de personnes donc, euh, donc voilà c'est pour ça que je te remercie beaucoup pour, euh, bah, pour tous tes conseils, tes explications et j'espère que ça va euh, voilà ça va motiver peut-être certaines à, à passer euh, l'étape du yoga, moi c'est pareil hein, j'ai toujours fait euh, chez moi sur Youtube avec euh, par est une américaine aussi donc je sais qu'il n'y a pas du tout le côté euh, spirituel donc vous pouvez en trouver et après effectivement de voilà de ne pas hésiter à en discuter comme tu l'as dit euh, c'est super important et, et la personne en face de vous théoriquement elle est censée être ouverte d'esprit et euh, oui. voilà <rire> si c'est pas le cas alors Ouh. fuyez et allez voir quelqu'un <rire> si c'est pas le cas
1: fuyez faites pas le cours <rire> c'est ça. Euh, ça rien quoi exactement. Ouais, ouais.
0: exactement encore merci en tout cas et puis euh, je mettrai tout ah oui j'ai oublié enfin de toute façon je les mettrai dans le dans la description, mais où est-ce qu'on peut te retrouver euh, au niveau, euh, voilà, les réseaux, n'importe, tout ce que tu fais.
1: Euh, bah, le site c'est yoga and peanut butter, du coup les réseaux c'est Alexia Yoga voilà, c'est simple, c'est mon prénom avec yoga, <rire> j'ai de la chance d'ailleurs d'avoir ce... <rire> ce pseudo sur Instagram parce que voilà, je l'imagine qu'il y a beaucoup d'Alexia qui font du yoga donc voilà, c'est très simple c'est Alexia Yoga
0: super, bah encore merci et puis bah, euh, peut-être à une prochaine fois pour parler d'un autre sujet, en tout cas encore ouais. merci à toi
1: avec plaisir, merci à toi à bientôt <rire> Do it